0: ‫מהרוץ לקופסה. ‫שעה על פסיכולוגיה.
1: ‫אימון מהשדות. ‫אברהם, בן 64, ‫נשוי פלוס אחד. מהנדס אלקטרוניקה במקצועו, עבד שנים רבות כמנהל מחלקה בחברה פרטית. אברהם התמודד עם סרטן בלוטת התריס מזה כעשר שנים. ברקע הוא בריא בדרך כלל. עד כה עבר ניתוח להסרת הגידול וטיפול כימותרפי, ולאחריו הייתה הפוגה ארוכה במחלה והוגדר מחליל. לפני כשנה התגלתה גרורה בודדת בריאה ימין, וכעת הוא בטיפולים כימותרפיים אחת לשלושה שבועות. אברהם פנה אליי לטיפול פסיכולוגי לראשונה בחייו, לאחר שבחודשים שקדמו לפנייתו חווה ירידה משמעותית במשקל, סימפטומים גסטרואנטרולוגיים הכוללים תאבי בטן, בחילות, הקאות וטעם מר בפה. בפתיקת הדמיה נמצאה דלקת במערכת העיכול, אך היא אינה מסבירה את משך וחומרת הסימפטומים של אברהם. בפגישתנו הראשונה אני פוגש אדם מטופח בעל מראה רציני. הוא קפוץ, מתוח בחיסו, משדר חשיבות עצמית לצד חרדה שאינה מודעה לה. אני מנסה למצוא דרך להתחבר אליו, להבין אותו, אך הוא לא מבטא רגשות ונראה שקשה לו לזהותם. לשאלותיי אני נתקל בתשובות לקוניות ולעיתים מתריסות, כיצד אינני יודע פרט זה או אחר על אודות המחלה. אני מתמקד בפרטי מידע החשובים לנו הפסיכולוגים בעת התחלת טיפול, הכוללים פרטים ביוגרפיים, היסטוריה רפואית ופסיכולוגית ועוד. אני חש מתח ולחץ לא אופייניים בנוכחותו. בפגישות הבאות, כשאני משתחרר רטט מהלחץ שלי, אני לומד להכיר את אברהם קצת יותר לעומק. הוא מספר לי כיצד עלי מוריו מלוב בשנות ה-50 קשה התינוק. המשפחה שוכנה במעברה, והוריו נאלצו לעבוד בשתי משרות כל אחד מהם רק כדי לשרוד. העוני היה רב, וכך גם החסכים הרגשיים. אברהם נאלץ לגדל את עצמו. הוריו הסבירו לו שרק אם ילמד וירכוש מקצוע מבוקש, יוכל להימלט מגורלו. הם עשו ככל יכולתם לחנכו למשמעת ולאהבת הלמידה והידע, ותמחו כל עניין שלו בהשכלה, על חשבון כל עיסוק רגשי, גופני או יצירתי. אלו התקבעו עם השנים והפכו לניתוב שבין הפסיכולסומה, בין הנפש לגוף. בכל הנוגע בפגישות אלו למחלת הסרטן, כל התייחסות של אברהם הייתה כתגובה לשאלותיי וניתנה באופן תמציתי, ללא ביטוי של מצוקה או קושי, מעין עוד אירוע בחיים שצריך להתמודד איתו ולהתגבר עליו בלי להתלונן יותר מדי. אברהם כאמור גדל והתפתח לכדי אדם עצמאי, משכיל, בן זוג ואבא. את השנים הראשונות עם מחלת הסרטן עבר בהתמודדות ממוקדת פתרון בעיות. מקפיד על הטיפול והמעקבים ודובק בשגרת יום ותפקוד תעסוקתי ומשפחתי מלא. קצת לפני חזרת המחלה לפני כשנה, נפטר בתוך פרק זמן קצר חבר ילדות קרוב מסרטן המעי הגס. אברהם ליווה אותו בחודשיו האחרונים במסירות. בפגישותינו הוא לא ביטר רגשות ביחס לתקופה זו ולתקופת האבל שאחרי מותו. לאחר פגישות ההיכרות הראשונות ולאחר שהגדרנו יחדיו כי הסימפטומים של מערכת העיכול הם במוקד המצוקה שלו כרגע, התחלנו טיפול בעל אופי קוגניטיבי התנהגותי. הטיפול כלל הסבר על מערכת העצבים בשעת לחץ וסכנה וכלים להרפיה. לצד שיתוף פעולה ותרגול של אברהם אשר הביא להקלה בסימפטומים ועלייה במשקל, עלה מצידו קושי להבין את הקשר שבין הגוף לנפש בסיפור האישי שלו. ניסיונות מוקדמים מדי שלי לחיבור שכזה הובילו לתסכול וחוסר עניין מצד אברהם. בהמשך הטיפול, כניסה עמוקה יותר לתכני הילדות ובהם חשיפה של רגשות מודחקים של כעס, אכזבה ואשמה כלפי הוריו, הפכה משמעותית יותר. אלו תרמו לחיבור הולך וגובר בין פחד מהחמרה במחלה, אשר הועצם לאחר מות החבר, לבין הסימפטומים הגסטרואנטרולוגיים, המסמלים קושי בעיכול מחלתו. יחדיו למדנו שפה חדשה שמחברת בין גוף לנפש, ומבטאת חוויות שאינן ניתנות לעיכול. בחילה לא נותרה עוד רק בחילה, אלא הפכה לתחושת חמיצות על חוויות שפספס. כאבי הבטן תורגמו לגוש עצב וגעגוע שיושב ולא מרפה, והמרירות בפה הייתה על שנות הילדות החשוכות. הטיפול הסתיים לאחר כשנה וחצי לבקשתו של אברהם, הרגיש טוב יותר, עלה משמעותית במשקל, ושיתף יותר את קרוביו ברגשותיו, גם אם הם היו פחות נעימים. הוא ממשיך להתמודד עם מחלת הסרטן, נותן הרבה יותר מקום לקושי הרגשי והפיזי שהטיפולים ועובדת המחלה מעוררים בו, ‫והסימפטומים במערכת העיכול ‫פחתו משמעותית.
0: שלום, אתם מאזינים לי מחוץ לקופסה. ‫שאלת פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, ‫הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, ‫כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה ‫לתחומים אחרים. ‫אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, ‫והיום נדבר על פסיכולוגיה רפואית. ‫ומתארח אצלי חזי ישראלי, פסיכולוג רפואי, אלן חזי. היי רית. אז תספר על עצמך קודם.
1: אז כמו שאמרת, אני פסיכולוג רפואי, אני עובד בבית החולים רמב"ם בחיפה, אני חלק מהשירות הפסיכולוגי שם, אני מלמד בטכניון, גם בתוכנית לימודי המשך לרפואת משפחה וגם סטודנטים לרפואה. כחלק מקורס שאנחנו מעבירים להם שם על פסיכולוגיה במערך הרפואי, ואני גם עובד בקליניקה פרטית בבית בנסמים.
0: חשוב אולי להגיד שהמקרה שהצגת הוא מקרה מומצא, הוא מיקס של כל מיני מטופלים, הוא לא מקרה אמיתי, אבל הוא באמת ממחיש את העבודה עם מטופלים שבעצם עובדים איתם פסיכולוגים רפואיים. אולי זה חשוב גם להגיד ליתר הפרקים, המקרים שמוצגים הם מקרים שהם לגמרי מומצאים, מיקס של כל מיני מטופלים, איזה ניסיון לעשות איזושהי המחשה מעבר ללדבר על הדברים. אז אולי נתחיל ככה בסיבות הפנייה לפסיכולוגים רפואיים. כן,
1: כן, בעצם... פסיכולוגיה רפואית זאת התמחות אה, נפרדת בתוך הפסיכולוגיה בארץ, יש אה, סך הכל שש התמחויות, ופסיכולוגיה רפואית היא התמחות אה, נפרדת משנת 2001, מה? שבעצם מה? המוקד העיקרי של ההתמחות שלנו הוא בחיבור שבין גוף לנפש, בין אם זה מהכיוון שבו אדם מתמודד עם מתמודד מחלה, עם מחלה. נגיד עם סממנים אורגניים ברורים שאפשר לראות אותם בתוצאות של בדיקות, כמו סרטן למשל, או מחלות טראומטולוגיות. ואז במצבים כאלה, עצם ההתמודדות עם המחלה מביאה להשפעות נפשיות, כמו דיכאון, חרדה, הפרעות הסתגלות, תהליכים של אבל ואובדן. Uh, ומהכיוון ההפוך, uh, מצבים שבהם, שבהם... Uh, הנפש מבטא את עצמה דרך הגוף מכל מיני סיבות uh, שלא מאפשרות לה לבטא במילים, um, uh, באמצעות um, רגשות. Uh, מצבים כמו uh, הפרעת סומטיזציה למשל, כל מיני סימפטומים גופניים כמו כאב, uh, חולשה, עייפות, uh, חום, דברים ש... הם קיימים, הם אמיתיים, אבל אנחנו לא יודעים להסביר אותם כיום באמצעות הרפואה, והרבה פעמים הם פעמים. מבטאים גם, בין השאר, אה, מצבים נפשיים שאין להם מילים. להם מילים. וכל הטווח שבאמצע, אה, כל מיני מצבי ביניים כאלה, שיש איזושהי מעורבות, כמו למשל מחלה שפוגעת אה, בעצבים, למשל, או באזורים במוח שמשפיעים על אישיות, על רגשות. במצבים כאלה.
0: כמו מה, למשל?
1: למשל, המקרה שבו יש לאדם מהלך שנקרא MCI, שזה מיילד קוגניטיב אימפרמנט, זה תהליך שהוא מקדים לדמנציה. יש התחלה של ירידה קוגניטיבית עם הגיל, זה מהלך שהוא הרבה פעמים גם תקין ונורמלי, ככל שעולים בגיל יש מהלך כזה. ומצבים של דיכאון למשל, או חרדה, יכולים להיות מוגברים בעקבות שינויים קוגניטיביים. וזה אולי אפשר לראות באיזשהו הבדל לעומת, נגיד, מחלת עור. שהיא גם מצב רפואי מאוד מאוד ברור, אבל הקשר של האור למוח או לנוירולוגיה, שם החיבור הזה הוא קצת יותר רופף ו- ומתווך לעומת המצב הנוירולוגי ש- שתיארתי, של מיילד קוגניטיב אימפרננט, למשל. Mm-hmm.
0: וכשאנחנו מדברים על הפנייה לטיפול פסיכולוגי רפואי, אנחנו מדברים על, גם על פנייה של בני משפחה לפעמים, או בעצם רק המטופל עצמו.
1: בהחלט, בהחלט, את צודקת תראית גם מצבים של התמודדות של משפחה. בעצם ברוב המקרים ההפנייה תתבצע דרך מערכת הבריאות, דרך סוכנים במערכת הבריאות כמו רופא, אחות, בין אם זה במרפאה הראשונית בקהילה של קופת החולים, או בין אם זה אה, מצבים שמטופלים בבית חולים. אה, ומחלות מסוימות, אה, ככל שהן יותר חריפות, אפשר להגיד, או ככל שההשפעה שלהן על האדם, על התפקוד שלו, אה, גדולה יותר, ככה גם יש השפעה על מעגלים נוספים. Ee, שוב, דוגמה טובה מאוד זה מחלת הסרטן. Ee, כאשר uh, אדם נדרש uh, לטיפולים, נגיד, uh, של שלושה ימים באשפוז בבית חולים, אז אוטומטית, ברמה הכי, הכי פרקטית, uh, בן או בת הזוג צריכים עכשיו, נגיד, ויש ילדים צעירים בבית, אז הם צריכים לטפל בהם, יש השפעה על uh, מעגלי התעסוקה של שני בני הזוג, צריך לערב בני משפחה נוספים אולי כדי לעזור. Uh, מעבר לזה, נגיד בן או בת הזוג יכולים לחוות בעצמם חוויה של איום על שגרת החיים, על הרציפות, על המשך החיים, על תוכניות שתכננו. Uh, וזה כל כך נפוץ שבעצם יש uh, מה שנקרא Care Givers, שזה באנגלית uh, המטפלים העיקריים. Uh, אנחנו מכירים בזה, חוקרים את זה, ואנחנו מטפלים בהם. קבוצות תמיכה, בבתי חולים יש אפשרות על חשבון ההתחייבות של המטופל גם לטפל בבני המשפחה וגם אפילו חלילה לאחר אובדן, לאחר מוות של בן הזוג שהיה חולה, אנחנו גם משתדלים עד כמה שאפשר לשמור על הרציפות בטיפול, בטח אם ליווינו לפני, אבל גם איזושהי תמיכה אחרי.
0: מה בעצם הסטינג של טיפול פסיכולוגי רפואי, בניגוד ל... לסטינג שלנו, הקלינים, שזה בקליניקה עם הספה או הכורסה?
1: Mm-hmm.
0: איך בעצם נראה הסטינג, המקום, המשך של הטיפול, אורך הפגישה?
1: בעצם צריך אולי להסתכל על הפסיכולוגיה הרפואית, נגיד הציבורית. הציבורית. להבדיל בין אה, מרפאות לבין אה, השפוזים או סטינג של בית חולים כללי. נתחיל במרפאות, במרפאות זה יכול להיות דומה, יכול להיות דומה. אה, במובנים רבים לסטינג של אה, פסיכולוגיה קלינית. וגם הרבה פעמים עובדים ביחד באותן מרפאות ויש ו- ו- צוות רב מקצועי שכולל אה, פסיכולוגים מהתמחויות שונות, עובדים סוציאליים, מטפלים. באומנויות אה, וכדומה, ואז ו... יש הפניה ו... למטפל המסוים בהתאם ו... ל... לצרכים של המטופל. ואז במצבים כאלה, בקופת חולים למשל, יש התחייבות והטיפול הוא בדרך כלל קצר מועד, קצר מועד, הוא ממוקד יותר, ו... אבל במובנים רבים הוא מאוד דומה לסטינג של פסיכולוגיה קלינית במרפאה. טיפול או קוגניטיבי התנהגותי או טיפול אינטגרטיבי שמשלב גם היבטים מעמיקים יותר, יותר. אה, מוגבל, בזמן. מוגבל בזמן. את אותו דבר אנחנו עושים אבל בהתמודדות עם המחלה או לקראת אה, מצב רפואי וכדומה. לעומת זה בבית חולים המגוון הוא הרבה יותר רחב ונדרשת בעצם התאמה אה, כמו שאמרת, של היבטים של משך הטיפול, מיקום הטיפול, השיטות שאיתן שב... נעבוד, איתן בהתאם נעבוד. לסטינג אה. שבו אנחנו פוגשים את המטופל. בבית חולים יש אפשרות לפגוש מטופל במיון לאחר אה, אירוע טראומטי, כמו למשל תאונת דרכים, ואז ההתערבות תהיה התערבות מניעתית, כי בעצם אנחנו לא מדברים על הפרעה, מדברים על איזשהו הסבר, הסבר. אה, ראשוני שמנסה למנוע התפתחות של הפרעה טראומטית. Uh, ואז אנחנו מדברים על התערבות במשבר, זה יכול להיות התערבות בודדת או שתי התערבויות בזמן של יום-יומיים. Uh, בהמשך יכול להיות uh, הזמנה של ייעוץ פסיכולוגי למחלקה אשפוזית. למשל, מטופל שוכב במחלקה פנימית, uh, סובל מדלקת ריאות uh, חריפה, uh, מטופל באנטיביוטיקה. Uh, והצוות מזהה שהוא מדוכדך, או שבן משפחה, או שהוא עצמו מבקשים לדבר עם מישהו. <מדבר> ואז עם מישהו. פסיכולוג יכול להגיע באמצעות ייעוץ. שוב, בדרך כלל זה או רופא או אחות מזמינים אותו. <מזמינים אותו? הפסיכולוג יפגוש את המטופל <מח> לפרק זמן משתנה. <ממשתנה> זה יהיה הרבה פעמים לצד מיטת החולה. אם אפשר יהיה להשיג תנאים יותר פרטיים, אנחנו נעשה את זה, אבל הרבה פעמים זה לצד מיטת החולה. סוגרים את הווילון ויושבים איתו ומדברים, לפעמים זה יכול להיות 10 דקות, 20 דקות, ולפעמים זה יכול להיות התערבות יותר ארוכה. אנחנו צריכים להגמיש את עצמנו גם למצב הגופני והנפשי של המטופל וגם לתנאים של האשפוז שבהם הוא נמצא, כמו למשל, הרבה פעמים יכול לקרות שבאמצע פגישה אנחנו נצטרך להפסיק אותה בשביל שהמטופל יצא לבדיקת סיטי ונמשיך אותה בעוד Mm-hmm. אז בעצם אנחנו נדרשים לאיזושהי גמישות אה, רבה בעבודה שלנו עם המטופלים ולהתאים גם את הסטינג וגם את הכלים שאנחנו משתמשים בהם אה, בהתאם למצב ולסיבה שבגללה הופנינו אליו. Mm-hmm.
0: עולה לי שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל אה, היא מאוד אה, אקטואלית למצב של עכשיו, מה קורה עכשיו עם הקורונה?
1: כן, אה, קודם כל, אני יכול אה, ככה לספר מהמקום שאני נמצא בו, ברמב"ם, אה, אני מניח שזה מאוד מאוד דומה בבתי חולים אחרים, וגם ראינו לאורך הדרך שבתקופות שבמרכז היה יותר עומס, אז אצלנו היה פחות, ולהפך. להפך. <אף> אה, בבית החולים שלנו, ואני יודע שבעוד לא מעט בתי חולים, יש שירות ייעוץ פסיכולוגי ייעודי למחלקות הקורונה, אצלנו קוראים להם מחלקות הקטר, גם למטופלים וגם לצוות. אנחנו ערים די מההתחלה, <מח> ואפילו <מח> בשלבים המאוד ראשונים של המגפה הזו, אנחנו ערים לכך שהצוות חווה לחץ מאוד מאוד גדול, חווה חוויות לא שגרתיות שיכולות לייצר מצבים של טראומה, <מח> ולכן יש ליווי של פסיכולוגים רבים, של אנשי צוות, בין אם זה בעבודה קבוצתית ובין אם זה בעבודה פרטנית, הכל סביב העבודה, סביב זו עבודה. לא אה, התערבות פסיכולוגית בנושאים אישיים, אלא עניינים שקשורים לעבודה. לעבודה. אה, יש, כמו שאמרתי, שירות אה, פסיכולוגי שמגיע באופן קבוע למחלקות הכתר בימים אה, מסודרים. בין אם זה לעבוד עם מטופלים שהופנו לייעוץ על ידי הצוות, הצוות. ובין אם זה אה, ללוות משפחות של מטופלים שמעוניינות לבקר אותם, אז אנחנו גם מלווים אותם, כל התהליך של ההתמגנות וההתפשטות אה, לאחר הביקור, הם, הם לכשעצמם יכולים לעורר חרדה רבה, רבה. אה, ואנחנו מלווים אותם שם. שם. הייעוצים אה, הם מורכבים. מורכבים, יש פה מחלה שהיא שונה ממה שאנחנו רגילים, המהלך שלה יכול להיות מאוד מאוד אה, סוער לשני הכיוונים, אה, מהלך של הידרדרות פתאומית וגם, וגם אה, השתפרות מאוד מהירה, ואלו, ואלו מקשים ואלו... מאוד על הצוות אה, ללוות את המטופלים מבחינה רגשית אה, לאורך זמן. זמן. אה, ובנוסף עולות גם סוגיות שנוגעות למה שנקרא טיפול פליאטיבי, טיפול אה, אה, שנוגע ל... אנחנו קוראים לזה טיפול תומך, כל משהו במצבים שהם סופניים נגיד, נגיד. מטופלים שצריך לקבל החלטות מהירות, מהירות, אז כל העסק הזה הוא מאוד מאוד ממוסד, נחקר, התחום של רפואה ופסיכולוגיה פליאטיבית, אבל בקורונה אנחנו בעצם נאלצים להתמודד עם מצבים חדשים של החלטות מאוד מהירות, מאוד לפעמים מהירות. אצל אנשים מאוד צעירים. צעירים. וזה מכניס עוד מורכבות, שאנחנו כפסיכולוגים מנסים ללוות אותם. אני אישית לא עובד בשירות למטופלים, אבל אני כן עובד עם הצוות וגם בליווי של משפחות.
0: ומה באמת הצוות מספר? איפה שם הקשיים?
1: הצוות מספר על הכניסה לתוך המחלקה. היא מלווה בחרדה רבה, גופנית מאוד. כל הציוד מיגון הזה מאוד מכביד, מאוד קשה לנשום. הם נמצאים עם הציוד הזה כמה שעות ברצף, צריכים לטפל ביעילות. מאוד משתדלים לשמור על המיגון, ועצם הכניסה לתוך המחלקה הזו מעוררת חרדה רבה, והם מספרים על זה. דבר נוסף זה הסטיגמה, הם מספרים הרבה על הסטיגמה מצד אנשי צוות אחרים שלא נמצאים איתם במחלקה. בני משפחה הם לפעמים נמנעים מלספר שהם עובדים במחלקה מתוך החשש שהתרחקו מהם, וזה מוסיף לחוויה נוספת של בדידות, בנוסף לכל העומס. דבר נוסף זה בעצם מקבצים אנשי צוות ממחלקות שונות, מצוותים שונים ואוספים אותם ביחד למשמרות במחלקות הכתר, וגם כאן זו התמודדות נוספת עם צוות שאתה לא מכיר אותו כל כך טוב. וכל אדם בסיטואציה חדשה כזו מוצא את עצמו מתמודד אחרת, ואז שוב יש לפעמים חוויה בתוך הצוות שאתה, או בתוך המשמרת, אה, שאתה לבד. בנוסף, לבד. בנוסף. אה, מטופלים שמחמירים, אה, שמשתפרים, מרים. מהלכים שוב מאוד מהירים, אה, הכל מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד חדש, ו... זה מייצר eh, הרבה חרדה, הרבה קשיי eh, וזה ממה שאני שמעתי ככה בעיקר עולה. Mm-hmm.
0: אז בואו נחזור, ל... נצא רגע מאזור הקורונה, ונדבר על מה המקום של הטיפול הנפשי כשמדובר במחלה פיזית. Eh, בעצם,
1: כשבן אדם äh, מקבל אבחנה של מחלה חדשה, אז, אז עצם האבחנה <הבחנה> או הבשורה עצמה היא רגע משמעותי מאוד, לפעמים הוא יכול לחוות כרגע טראומטי, במובן הזה שהוא זכור מאוד äh, לפרטי פרטים וחוזר לאדם, <לאדם> äh, גם בעתיד בזמנים מסוימים. <ש> 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 עצם הבשורה בעצם אומרת לאדם שמשהו מאוד משמעותי משתנה בחיים שלו, וזה הרבה פעמים גם לא בהכרח קשור אובייקטיבית, אם אפשר להגיד את זה, לחומרת המחלה או סוג המחלה, אלא הרבה פעמים זה איך שהאדם איך מתייחס ש... למחלה הספציפית הזו שפקדה אותו. אותו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הבדלים מאוד משמעותיים בין אדם שקיבל... הבחנה של סרטן גרורתי, ובעצם מדובר על מחלה כרונית שהוא לא יחלים ממנה, והוא באופן uh, עמוק, הוא, הוא לא לוקח את זה מאוד מאוד קשה, הוא uh, מסתגל די מהר, הוא ציפה לזה אולי, כי יש סיפור משפחתי. ולעומת זה אדם שככה uh, מקפיד uh, לאכול בריא, ולעשות ול- פעילות גופנית, ועל אורח חיים מאוזן, ו- אין כל כך היסטוריה, ופתאום, ופתאום מבחינתו, ופתאום, כמו שהוא יתאר את זה לעצמו ולי, כרעם אה, ביום בהיר, ביום בהיר אה, פתאום נופלת עליו איזושהי מחלת מפרקים, ומבחינתו ההגבלה היא מאוד מאוד משמעותית, וככה אה, זה מתחיל הרבה פעמים. לאחר מכן, מכן, יש התמודדות עם הטיפולים עצמם, יש התמודדות עם... אה, Uh, המהלך של המחלה, זה יכולה להיות מחלה נגיד עם uh, מהלך כזה של גלים, גלים, כן, של רמיסיה וחזרת מחלה, או התלקחויות והירגויות, ואנחנו יכולים לעזור לאדם לראות את החיבורים שיש בין גוף לנפש uh, אצל כל אדם, כי ככה הגוף והמוח שלנו מחוברים. Uh, אנחנו <חוברים> ממש מדריכים אותו, מספרים לו על החיבורים האלה. נותנים לו הסבר לחוויה שבשבילו היא מאוד זרה, מאוד לא מובנת, לא נורמלית. לא נורמלית. אנחנו נותנים לו הסברים, אנחנו עושים נורמליזציה לחוויה שלו, ועוזרים לו לזהות יותר מוקדם, מוקדם. ובעצם בכך לשלוט יותר על המחלה שלו, על המהלך שלה.
0: רציתי באמת שאני גם דוגמה על, למשל סרטן. או למשל לקחת על דווקא מחלה שהיא כרונית, כמו קרון, שננסה רגע דרך זה להמחיש את הטיפול באנשים שלוקים באחד מהדברים האלה.
1: אז אולי אפשר באמת לקחת את המקרה של קרון. בזמנו כשעבדתי בגסטרו ילדים, אז הרבה פעמים הזמינו אותי לתוך ה... ממש ל, ל, לרגעים האלה של ההבחנה, uh, ילד נמצא עם ההורים שלו, הם סיימו uh, בדיקה, uh, בדיקה של uh, אנדוסקופיה, ובבדיקה הזאת יש בעצם uh, הוכחה uh, שיש uh, התפרצות של קרון, ביחד עם בדיקות דם נגיד, uh, וברגעים האלה הצוות מזמין אותי כדי להצטרף לבישור הבשורה. Okay? אז אנחנו צריכים לראות ככה איך ה... ילד מבין עד עכשיו, עד עכשיו את מה שקרה לו, איך הוא מסביר לעצמו את הסימפטומים, מה הוא יודע עד עכשיו. עד עכשיו. אנחנו שואלים את ההורים עד שאלות עד דומות, עד ומנסים קודם כל לגשש להבין את הקרקע לפני שאנחנו מבשרים להם, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים לשים לב טוב טוב לתגובות הרגשיות, ולהתייחס אליהן, ושוב לנרמל אותן. לתת הסברים פשוטים ולא מרוחקים כמו, כמו מצאנו לך... אה, לא יודע, אה, רמות ציטוקינים גבוהות בבדיקות אדם, זה משהו שרוב האנשים לא מבינים אותו, אבל לרופא ולצוות, ולצוות. קל, זה, קל, זה דברים מוכרים וקל להם גם אה, לפעמים להישען על המילים האלה, שהן נכונות, אבל הן לא מתחברות למטופל. אז אנחנו צריכים להתאים את המילים. את המילים. במובן הזה אנחנו <ש> עובדים <ש> גם עם הצוות, חלק מההתמחות של הפסיכולוגיה הרפואית היא עבודה עם הצוות. <ש> <ש> עם הצוות. אנחנו... מכשירים אותם, אנחנו מדריכים אותם, אנחנו עובדים ביחד, וכל מטופל או משפחה שאנחנו מטפלים בהם, אנחנו משתדלים עד כמה שאפשר לעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות, ולזהות גם אצל הצוות ולא רק אצל המטופל והמשפחה שלו, נקודות שיכולות לתרום למטופל, כמו למשל טיב הקשר שבין הרופא למטופל. לאחר שיחה כזאת של בישור בשורה, אנחנו היינו רוצים... להיפגש שוב עם הילד והמשפחה ולראות מה עבר עליהם נגיד בשבוע שבועיים האחרונים מאז הגילוי, הגילוי. לראות, לראות אם הילד צריך אה, ליווי מעבר אה, להדרכת הורים נגיד. אנחנו לא נטפל בכל ילד רק כי הוא קיבל הבחנה של קורונה, הרבה ילדים, הרבה ילדים אה, וגם מבוגרים, מבוגרים מקבלים את המחלה באיזשהו... Uh, מהלך טבעי של הסתגלות שלוקח פרק זמן זה או אחר שמשתנה בין בן אדם uh, לאחר. ואנחנו לא נתערב אצל כל אחד, אנחנו נתערב איפה שנשים לב שיש סימנים של מצוקה, נגיד uh, רגשות uh, או התנהגות שונים מבדרך כלל לאורך זמן, בעוצמה גבוהה. <גבוה> אז נתחיל לשאול אם יש מקום להתערבות. אבל עם ההורים אנחנו בהחלט יכולים הרבה פעמים uh, לעשות follow ו- ולהיפגש איתם. Uh, ואז בהמשך גם אפשר להתחיל לדבר על איך מתמודדים עם הטיפול עצמו למשל. דוגמה אחרת יכולה להיות כשעוברים את המהלך הראשוני הזה של הבחנה בצורה טובה, ונגיד הילד או המבוגר נכנסים לרמיסיה, זאת אומרת להפוגה מהמחלה לזמן ארוך, ודווקא כשהמחלה חוזרת, שם מתחיל איזשהו קושי. ואז גם כל התפיסה של המחלה אצל האדם משתנה, פתאום הוא מבין שזו מחלה כרונית, הייתה איזושהי מחשבה בפנים, גם אם היא לא כל כך רציונלית, שאולי אפשר, אפשר. שהמחלה הזאת תיעלם לתמיד, ולפעמים אגב זה קורה, קורה? היא, היא יכולה להיות בשקט יכולה המון, המון 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 זמן, אבל בחזרה יש איזושהי חוויה פתאום של איזושהי התפקחות, ודווקא שם אנחנו פוגשים אותם, ואנחנו צריכים... לאסוף את המידע הזה לאחור, ל... ל... ללכת איתם אחורה בזמן, איך זה היה בזמן ההבחנה, מה השתנה מאז, בתגובות שלהם, בחוויה שלהם, בתפיסת המחלה, ובהתאם לזה לראות איפה אפשר לעזור. Mm-hmm.
0: בעצם דיברנו פה על ילדים, אבל המצוקה שלהם... היא בעיקר סביב, אני מניחה, אצל ילדים המגבלות שלהם. המחלה, אם זה כרון או מחלה כרונית אחרת, אם זה סוכרת, בעצם מגבילה מאוד את הילדים בהתנהלות השוטפת שלהם, אני מניחה,
1: לא? בהחלט, בהחלט, וזה מאוד מאוד תלוי <אסט> <אסט> בזמן שבו המחלה התפרצה. <אסט> 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 כל מה שבעצם נוגע בגוף, אה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על מערכות אה, גופניות אה, שנוגעות לצרכים הבסיסיים שלנו, כמו הזנה למשל, למשל, או האור שלנו, מחלות שמתפרצות על האור, או מחלות במערכת העיכול, אה, ככל שזה פוגע יותר מוקדם, אז אנחנו אה, עלולים לראות אה, מצד אחד אה, הסתגלות מאוד יפה, יפה, כי אם זה מגיע בגיל יחסית מוקדם, אז החיים מתארגנים סביב הדבר הזה, וזה הופך להיות חלק מהזהות. באופן חיובי, כמו כל דבר אחר, כמעט מובן מאליו. מובן מאליו. מנגד, אנחנו יכולים לראות פגיעה מאוד מאוד משמעותית בדימוי העצמי, <אז> גם הגופני, אבל גם מעבר, זה יכול להיות בדימוי העצמי המיני. <אז> אנחנו יכולים לראות את זה... הרבה פעמים אצל ילדים כשיש משהו שאפשר לראות אותו מבחוץ, okay, למשל אם יש למישהו פצעים על האור, או שיש מגבלה בתנועה, בתנועה. או, או ככה או... דלקות או, או התנפחויות או... של איברים, אז, אז ילדים אז מאוד, מאוד רואים, רואים, ואז יש ניסיון להסתיר, ויש... ש... בעצם עם הניסיון להסתיר את הסממנים של המחלה, יש גם איזשהו ניסיון להעלים אותה מהחיים שלי. אנחנו יכולים לראות אצל ילדים הרבה פעמים סוגיות שנוגעות להיענות לטיפול, ומצבים, שוב, אם זה קורה בגילאים משמעותיים, כמו נגיד בגיל הרך, בגילאים שילדים רק מתחילים, בגילאים שנתיים נגיד, לפתח עצמאות, בהתנהלות שלהם ביום-יום, למשל באכילה, אז באכילה כל אז... מה שקשור לתזונה אה, ולמתן תרופות, אנחנו יכולים לראות מאבקים מאוד משמעותיים עם ההורים, אה, שהופכים להיות אה, משהו דומיננטי בתוך יחסים, וזה יכול ללוות את הילד אה, לגילאים יותר מאוחרים. אה, גיל ההתבגרות, שוב, זה חוזר גם שם. אה, אנחנו יכולים לראות uh, ירידה משמעותית בהיענות לטיפול, התלקחות של מחלות שהיו בגיל מוקדם יותר uh, מנוהלות יפה יחסית. יפה יחסית. Uh, מחלות לפעמים פוגעות בגדילה של ילדים, אוקיי? Okay? וזה גם משהו שיכול ללוות אותם. יש, יש באמת המון המון uh, מצבים uh, 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 מורכבים של אתגרים, uh, ומצד שני, שני, אנחנו גם רואים הרבה פעמים, uh, אולי ברוב המקרים, כי אנחנו פוגשים רק את אלה שזקוקים לעזרה, אבל רוב, רוב, רוב הילדים עוברים אפילו מחלות כרוניות בצורה שהיא מסתגלת יחסית יפה, והופכים את זה לחלק מהחיים שלהם. אז צריך לראות גם את הצד האופטימי.
0: ואצל מבוגרים?
1: אצל מבוגרים... אנחנו, שוב, הפסיכולוגים אה, 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 התפתחותיים אה, יגידו שכל שלב בחיים אה, אה, זה אה, שלב התפתחותי ויש לו סוגיות, סוגיות שהן ש... אה, משמעותיות לאדם וככה זה גם אצל מבוגרים. זאת אומרת, אה, למשל כרגע אני עובד במרפאת צעירים ב- באונקולוגיה ברמב״ם. מרפאת הצעירים זו אה, מרפאה ששמה דגש על גילים 18 עד 45. 45, זה חלק מפרויקט של חלאסרטן, יש להם גם קהילה מאוד גדולה בפייסבוק, ואנחנו ו... <אח> שמים לב שא', <אח> 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 המחלות, המחלות <אח> השכיחות יותר בגילאים 18 עד 45, <אח> 45, המחלות אונקולוגיות, <אח> אני מתכוון, <אח> הן <אח> 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 אחרות מהמחלות שרואים בגילאים יותר מאוחרים. ודבר נוסף זה ההשפעה שיש לה מחלה על אדם צעיר, צעיר, היא אחרת, היא אחרת מאוד לעומת אדם שנגיד בין חמישים פלוס שכבר... התבסס בעבודה, בזוגיות, ילדים כבר יחסית גדולים, זה אחרת כשמדובר על בחור צעיר לפני גיוס, אחרי גיוס, אישה לפני לידה, עם ילדים קטנים בבית, תוך כדי לימודים. ההשפעה של המחלות האלה על הצעירים היא אחרת, היא דרמטית, ואנחנו רואים אצל הצעירים עיסוק מוגבר בחיים, עיסוק מוגבר בעשייה, בהמשך התפתחות. Uh, וזה לצד מחלה, מחלה. Uh, זה שונה מאשר אצל מבוגרים יותר, ששם המחלה יכולה להשפיע מאוד uh, אולי בהיבטים הפיזיים, אבל uh, uh, ואולי הפרוגנוזה תהיה פחות טובה, זאת אומרת הסיכויים להחלמה הם יהיו אולי פחות טובים, אבל, אבל הם פחות עסוקים במקום הזה של uh, מחשבה על המחלה כגורם שישנה את כל מהלך החיים שלהם עכשיו ו- וישפיע על העתיד, על העתיד. זה קיים כמובן, אבל אצל צעירים עם ילדים זה אחרת.
0: <אח> איך בעצם העבודה סביב התמודדות עם פרידה מהחיים? <אח>
1: קודם כל, קודם כל, חשוב להגיד שוב שבבית ש... חולים למשל, או במרפאה, בקהילה, אנחנו רואים את האנשים שצריכים עזרה. אנשים שחולים במחלה שהם צריכים עזרה בגללה. הרוב, הרוב המכריע זה אנשים שתוחלת ש... אה, החיים שלהם לא נפגעת, וממשיכים לחיות למרות המחלה. אה, ועדיין בבית ש... חולים אנחנו מלווים המון המון פעמים אנשים, אה, אפילו מהבחנה של מחלה, דרך ההתמודדות איתה אה, עד למצב שהמחלה היא הופכת להיות אה, אה, מחלה מתקדמת, אה, האדם, האדם נכנס למצב שהוא נוטה למות, מה שנקרא, זאת אומרת אה, תוחלת החיים הצפויה היא יורדת אה, מחצי שנה. אה, וככל שהמחלה הולכת ומתקדמת, החלקים שהם פליאטיביים, מה שהזכרתי מקודם, הטיפול התומך, התומך. הם הולכים ונהיים יותר ויותר משמעותיים. זאת אומרת, אנחנו עדיין נראה ניסיונות להעריך את החיים באיכות חיים סבירה, אבל אנחנו נשים דגש הולך וגובר על איכות החיים של האדם, על הרווחה שלו, ונראה יותר, יותר כניסה, כניסה של ש... טיפול פסיכולוגי, ליווי רוחני. Uh, פיזיותרפיה וגם טיפולים רפואיים שמטרתם uh, להקל על הסבל כמו טיפול בכאבים למשל. Uh, בתפיסה של הפסיכולוגיה uh, הרפואית והפסיכולוגיה בכלל אני חושב, uh, התמודדות עם uh, תהליכי פרידה הם חלק מהחיים. זה משהו שאנחנו עושים לאורך כל מעגלי החיים שלנו. אנחנו יכולים למשל לראות uh, שבני אדם שמגיעים לתהליך כזה של הפרידה הסופית מהחיים, גם אם היא ארוכה, ארוכה. שנמשכת על חודשים בשנים וגם אם היא מאוד קצרה, אנשים כאלו ש... כאלו ש... אה, ש... קיבלו מההורים שלהם, קיבלו מהסביבה שגידלה אותם, גידלה אותם, אה, הזדמנויות, הזדמנויות. אה, להתייחס לתהליכי פרידה שהיו בלאו הכי, כי כל הזמן כל יש, כל אה, שנושרים על הרצפה ומציבים ומתפוררים, בעלי חיים יקרים שמסיימים את חייהם, חייהם. סבים וסבתות, הדברים האלה קורים לרוב בני האדם, בני האדם, ואנחנו רואים שמבוגרים שבילדותם בילדותם. קיבלו מענה לשאלות, וההורים יכלו לשאת את החרדה שלהם ושל הילדים, הילדים בפני המוות, <אז> יש להם יותר משאבים ויותר יכולת בתוכם להתמודד עם התהליכים האלה. אנחנו, לכן גם בטיפול, אנחנו צריכים להסתכל על תהליך של פרידה כחלק מתהליך ארוך יותר, גם של חיים, גם של טיפול פסיכולוגי, אם היה לפני כן. אנחנו נעזרים, אנחנו נשענים בתיאוריות פסיכולוגיות, כמו למשל הגישה האקזיסטנציאליסטית של ארווין ילום, אליזבת קובלרוס שהגדירה שלבים, לאבל אצל חולי סרטן למשל, היא נשענה על ג'ון בולבי, ג'ון שהוא בולבי. הגדיר לפניה את התהליכים האלה. אז יש לנו גם תיאורטית על מה להישען, שאנחנו עובדים עם מטופלים, ואנחנו מנסים, מנסים. לעסוק בהיבטים שקשורים למשמעות, מורד. לתקווה מול ייאוש, מעגלי החיים. משאבים של אדם, של אדם. אה, בין אם זה משאבים רוחניים גם, משאבים בסביבה, סביבה. אה, וכמובן אנחנו גם עובדים עם הצוות, שוב, הצוות אה, הרבה פעמים אנחנו רואים שהם אה, אה, נקשרים, נקשרים, וטוב שכך, הם נקשרים במידה מסוימת למטופלים, אה, בטח אם זה מטופלים כרוניים שפוגשים אותם לאורך זמן, ואנחנו עוזרים גם להם אה, לראות את הפרידה מהמטופלים כחלק מהטיפול ולא ככישלון חלילה, אה, משהו שהרבה פעמים קורה לרופאים שמבחינתם ברגע שהטיפול אה, לא מצליח או קו טיפולי נוסף לא מצליח, אה, הם חווים את זה ככישלון, אז אנחנו צריכים לעזור להם גם לראות את זה כחלק מההתמחות שלהם, כחלק מהרפואה, אה, וגם כמובן, לפגוש את המקומות האלה בתוכם, את התהליכים האלה בתוכם. <ש> כולנו <ש> בעצם, <ש> uh, מתישהו ניפרד מהעולם הזה, מתישהו ניפרד מאנשים קרובים, מערכים, מתוכניות, uh, מאשליות, ובכל פעם שאנחנו פוגשים מטופלים, אנחנו צריכים גם להסתכל בעצמנו בין אם אנחנו עושים את זה במודע או לא, ואנחנו צריכים להיות במגע עם החלקים האלה, גם אם זה לא פשוט.
0: לא תכננתי לשאול אותך את השאלה הבאה, אבל uh, זה ככה מגיח בתוכי עכשיו אחרי מה שדיברנו, אז רציתי לשאול על החוויה שלך כפסיכולוג רפואי, uh, באמת התמודדות ככה עם מצבים לא פשוטים. כן, eh, eh, קודם,
1: כל נכון, קודם כל זה נכון, ו... אני חושב שכשאני מסתכל אחורה, אז עברתי לאורך השנים אה, תמורות בתוך התהליכים האלה בתוכי. אה, אני חושב שבהתחלה <חלה> אה, הגעתי ממקום מאוד מגויס, אה, כמו הרבה אנשים שמגיעים לתחום, הגעתי עם איזשהו אה, סיפור אישי של התמודדויות אה, עם מחלות במשפחה, וראיתי <חלה> אה, ו... אה, ב... העבודה הזו כפסיכולוג, כמשהו שנותן לי המון כוח וככה אפילו מעצים אותי במקומות שאחרים מתקשים לראות את עצמם או לא היו רוצים לראות את עצמם שם. עם הזמן אני חושב שאני לאט לאט יש לפעמים עלייה של חרדה. בעקבות המפגשים האלה, אולי גם ככה, אנחנו בעצמנו מתבגרים ככל שהשנים עוברות, הילדים גדלים וזה ו... פוגש אותנו במקום אחר, במקום אולי... אולי דברים שבאמת אה, מטופלים יכולים לספר על עצמם, אה, דברים שהם לא, לא היו רוצים להפסיד, דברים להפס... שהם מפחדים שהם לא יספיקו. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני רואה במקצוע הזה באמת, קודם כל, משהו שנותן לי המון כוח והמון סיפוק, המון סיפוק, כי זה כן חוזר למקום הזה שאנשים בדרך כלל מתרחקים. מחלות גופניות זה משהו שהוא הרבה יותר קרוב אלינו מבריאות הנפש, נקרא לזה, ובאמת, פסיכולוגיה רפואית היא לא חלק מבריאות הנפש. היא חלק משירות פסיכולוגי כללי בבית חולים כללי, וגם ההתייחסות שלנו למטופלים היא אנשים שמתמודדים עם מחלה גופנית. <חלה> גופנית, וזה הרבה יותר קרוב לכולנו. <קרוב לכולנו> ולכן במובן הזה זה, זה מספק אותי, זה נותן לי תחושה של כוח לדעת שאני נמצא במקום הזה ועוזר לאנשים במקום שהוא מאוד מאוד קרוב אליי. אני חושב שאולי גם אפשר לראות בזה... איזושהי הכנה או פיתוח של איזשהו חוסן, חוסן. ככה להתמודדויות שיכולות להיות אולי בעתיד. בנוסף, זו גם עבודה מעניינת, באמת לפגוש הרבה אנשים בסטינג משתנה, הסביבה כל הזמן משתנה, הדברים מתפתחים. אז גם שם יש עניין. אני יכול גם להגיד שכל אחד, כל אחד. שמתמיד בתוך uh, המקצוע זה מוצא לעצמו כל מיני דרכים uh, מ- לגוון, בין אם זה מחקר, ב- ב- בין אם זה כתיבה, ב- ב- בין אם זה עיסוקים אחרים uh, דרך הגוף, הרבה פסיכולוגים רפואיים עובדים עם הגוף, uh, יוגה למשל, טאי תי- צ'י, uh, פעילות ספורטיבית, אז צריך לגוון וזה גם עוזר, uh, עוזר uh, להתמודד. להתמודד.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. אז הגענו לדעתי לסיום. Uh, תודה רבה, היה ממש מרתק בעיניי.
1: תודה לך, אני מאוד מאוד שמח על ההזדמנות, ואני מודה לך שהזמנת uh, אותי, uh, והיה באמת uh, מאוד מעניין.
0: Uh, אז אני הייתי ריצדות, ונשתמע בפרק הבא. Thank you.